0: 我是不法之徒。我是心气不足、肺气有余的西塔疗愈师 Anthea。啊，今天我们继续要来谈的是在爱里受伤的灵魂。呃，秋天入冬，越来越冷，你是不是也有一个放不下的人，容易在这个时候特别的思念他呢？其实我之前就想，这个节目大概要做个十集，我也不是真的开玩笑，大概整个秋冬都在做这件事。啊、呃，最近疗愈的个案越来越累积的越来越多，啊、呃，感到大家在爱里受伤的不甚唏嘘。嗯、呃，其实没什么，因为我们在恨里其实很难觉得被伤害，我们总有力量反击。有时候恨给我们的能量超越我们的想象，但是爱给我们的伤害，有时候靠自己真的很难，很难真正的站起来。嗯、呃，今天要谈的呢，是我最近很有感想的一个共同现象，就是当你在爱里受伤的时候，某些人其实在性上面是同时被摧毁。的，性代表什么呢？是你对你自己身体的自信，你对你自己身体的认知，还有你够不够自爱。你的爱人走了，留下的是你对你自己破碎的认知。破碎的自尊心，我觉得其实这很残忍，因为那并不是他回来就能解决，也不是你跟他道别你就能够恢复。破坏的就破坏了，啊，你可能要花很长的时间都不知道为什么你这么讨厌你自己。那，嗯，说到信啊，我觉得身为一个基督徒，我应该是因为曾经背逆过、叛逆过。贪图玩乐过，所以我其实有很大的、很大的一个空间，很大的信心的空间，可以去谈论这个话题。我觉得它并不应该视为一个非常邪恶的事。性本身从来都不是一个道德的事，它不是一个道德的问题，它是个选择的问题。嗯、呃，从前你在很过去、很过去之前，就有人提出了一个。有些看法，为什么人一定要一夫一妻呢？那时候有本书叫《道德浪女》，大概是我大学时候的启蒙书籍。对啊，人为什么要一夫一妻呢？人为什么要在身体上对另外的个人守贞呢？我爱情上是你，为什么身体上就只剩你有独占欲呢？这是个好问题，是吧？那但是，但是这是我们看得开的人嘛？我们觉得性某程度就是一种需求。那他可以作为一个人生活的选择，而不受道德规范。但对很多人来说，他是跟爱是连在一起的。嗯，我有个朋友，哦，她其实是一个非常优秀的女性。那她在失败的婚姻里学到了很多的教训，但是她无法与人言语谈论的是，她曾经一度那么那么的想要在性上取悦她的前夫。这件事情根本是他的外遇症候群，啊、呃，他是一个被外遇的人，所以他很常去检讨自己是不是某个程度是先生外遇的推力，因为他不够有魅力，不够性感，嗯、呃，不够有让人嗯、呃、想扑倒的欲望，所以老公回来就都不扑倒他，只想要呼呼大睡，所以就老公走了，我们做了第一次疗愈，请他很认真在情感上跟。前夫做了切割，但他他对自己，他对自己的那个自信却是一直都没有回来的。他常说他的生活很空，他好像忘记怎么快乐。然后他觉得自己好像一直都没有走出来，但是他不知道原因是什么。那后来他坦诚的这一段经历，就是他有一种胁迫自己去取悦他人的方式，然后再也不做他自己了。他就只想要做一个所谓的性感的女性。那在这样的过程中，她从来没有得到快乐，她也没有在这样子所谓变成一个性感女性的呃期待中 learning something。no， 她没有学会任何的东西，她只是她只是假装不是她自己，又或是假装自己非常的 enjoy， 那其实就是没有。但没有之后，先生还是离开了嘛，剩下她自己面对她自己过去这些不堪，然后无法。面对他，其实是很很痛苦的。他最痛苦的是，他搞不清楚他自己是谁了。他对自己的女性魅力是一个很大的问题，很大的疑惑。那同时间，我们也发现说，他这样的疑惑带到他的职场跟其他的，呃，有同时有异性同性的空间里，他也无法收放他的魅力。因为最重要就是，他根本就不理解他自己，不理解自己，其实是一件很危险也挺可悲的事。啊，因为你无法得知如何让自己开心，所以后来我们就呃一起来讨论这个问题。我们希望从他的信念里面去改变他，让他重新爱自己的身体，觉得自己的身体是可爱的、性感的，他无条件的接受他自己身体的样子啊，然后并且啊相信他自己是能在心里得到欢愉，并在心里得到肯定。而且爱他人不是因为性，但是他可以在爱里面得到性的喜悦。那就是我们从西塔疗愈里面其实可以去治疗他的，他可以先理解这样的感受。那下次遇到这样的经验的时候，他可以去对照他这个感受是否就这么执行跟显化。那这个呢不难啊、呃，但是靠自己不容易，靠自己摸索不容易啊。我那时候跟他开玩笑说，哎，那我们不要明想了，我就是用朋友的的那个角色来跟你聊聊吧。这件事情超简单哎，你就听得滑起来，不停去约炮，约到有自信为止啊，哪那么难、哦？如果你是这种人，那这件事情真的还不会困扰你，而且身体力行的治疗其实是很有用的，你会重新的爱上你自己。只是很多人。会理解性并不是肉在肉的快活，它还包含了你的情感的依归归属感，然后你在呃性的行为中，你觉得自己被疼爱。那当然，这个方法非常直接有效率啊、呃，而且很多人都很接受，只要你先走出那一步。只是滥交我也不鼓励，因为到后来你一定觉得很空虚，空虚到后来你会觉得，呃，我到底在忙什么？那你又一块需要被疗愈了。一男生的例子也很有趣哦，他刚好相反，嗯、呃，他在一个不顺遂的婚姻里，他最大的逃避就是出去找女生约会，约会啦，滚床啦，然后享受对方对他的渴慕啊，或者是他享受别人对他依赖啊，然后他游刃有余的在不同女性中，呃，处理他的关系啊，他觉得自己成为了一个主人了，啊、呃，就是说他直接。男女关系里面游刃有余，然后同时享受新的欢愉，然后他的太太永远都抓不到他外遇的记录，没有人知道他已婚，然后其其实外面的女孩子再怎么喜欢他，也留不住他，也抓不住他，久而久之你也知道他只在玩玩。那这样一个玩玩的男生，他最后呢，这个过程长达了，嗯，据他所知就是好几年了。那他其实在外面对谁认真的？没有啊，他对谁都不认真。他就是，他也没有在这中间追寻他自己。他某种程度把他当作一种能量交换跟能源发泄。其实，就是大家都很自,自在的，很自在的去说啊，人就是有需求，我就是来发泄。但是后来他就觉得他自己心里其实是受伤的。这个受伤呢，就是神给他功课咯。就他在在玩乐过程中遇到个很爱很爱的女孩子，在这很爱很爱的情况下，他赫然发现他也没懂过爱，不爱没有真正爱过太太，也没有真正爱过他外面的玩伴，现在遇到了真的喜欢的人，突然发现自己不知道该怎么办了，他决定坦诚了，坦诚了他有家有室有父有母有子。他是一个家族负担很大的人，那这个女生最后的选择是等待。那这个故事我每次疗愈他玩到现在很长一段时间，我都觉得有点难过，因为呢，在外面看呢，就就是个渣男，觉得他好渣哦，瞒着老婆去外面玩，玩了玩了也不对人家负责，然后老婆怀孕的时候，他却搞起了真爱。你说这男人不渣嘛，超级。但是在整个疗愈的过程中，我最大的心的是，我觉得他好可怜啊。我对他的同情的理解，并不是在于呃他的陈述的故事，而是这件事情本质是他到底是个什么人呢、啊？如果他是一个能够能够有自觉的人，他是一个非常非常可悲的李泽。在这个自觉，在这个这个启蒙下，他发现他自己是一直在做错事的。那其实就像他曾经说法，因为他也不懂什么是爱。嗯，在封闭的原生家庭里，半推半就娶了父母喜欢的对象当做太太，然后在传统的想法里，觉得婚姻就是要呃非常尊重对方，然后非常对对方以礼相待，他是怎么爱他，怎么样？把他当做个女人来爱，他没有学到哎、欸，他是到外面了跟玩伴学，他才知道原来是这样跟女生互动的。但是他学到的是性的部分，但是爱的部分，他却是在没有可改变的活路之下去习得了爱。这个爱一点生存空间都没有，他必须撑起这段空间，然后用自己的良知去逼迫他，逼迫他自己，因为这时候他已经 awareness， 他他其实他的人生是。很艰难的，他很艰难的去在摸索什么是爱。我觉得这对一个男生去谈这件事情其实并不容易。好、哦，他其实是在很敞开的告诉我说，这个父母的影响导致他后来就是身为一个渣男而不自知。他也不觉得他在伤害任何人，他觉得太太不知道就不是伤害他，他觉得外面女生不知道也不用在伤害外面女生。一直到他必须全部都坦诚的时 候， 他对自己的憎恨、无 奈， 然后觉得人生走下去快没有希望。所以我觉 得， 也许每一个人有每个人人生经验跟人生的故 事， 然后当他在某一个时 间， 他做某些选 择， 他可能当下是非常愉悦 的， 但当他面对了一个杀手级的。杀手级的人生，杀手级的一个角色出现，他人生有个大转弯的时候，他其实会很后悔自己做过那些事情。啊，我其实也不想要怎么祝福他，因为有时候想起他，我都觉得非常难过。因为人就是一层一层的卡在自己的未知当中，啊，无知不是未知，卡在自己的无知当中，因为很无知做错的选择。很多事情你可以后悔，很多事情你也可以一笔勾销，但是很多事情就是。你收不回来啊，所以其实那时候，到后来我觉得，如果他是一个做不了决定的人，因为他觉得左一刀右一刀都得伤害别人，他甚至更大的想法是他干脆自残算了，因为他就是罪魁祸首。所以其实那时候我就一直说，不如让你的太太或你的女朋友来疗愈吧。我觉得需要疗愈是他们。你没有做决定，你已经失去了做决定的权益了。现在是女生要来做决定，是继续跟你维持假面的关系，做好妈妈角色呢，还是放你自由？谢谢你的成全呢、啊。那大家互相成全了、啊，三个人就可以解决。只是我不晓得最后的选择是什么。然后我只能说，就是。呃， 在情海浮沉很容易受 伤， 但是你在这个呃悠游于性爱之 间， 然后你觉得自己游刃有余的时 候， 你小心船翻的方向不是你想翻的那 样， 你也不一定能够惊涛骇浪都不怕。嗯， 所以 呢， 怎么说 呢？ 我觉得这样的例子太多 了， 男生来说。就是，呃，觉得时候非快乐，尤其是二三十岁的时候，想怎么就怎么玩，反正也不缺嘛。当你要定下来的时候，你已经没有那个勇气要跟人家定下来了。那拿出承诺很难，然后你的关系很难有明确的要紧，那你就会变得很容易放弃一段关系。或许你不容易放弃一段感情，但是你很容易放弃一段关系。因为有太多太多的诱惑在你面前，其实我们都有点选择障碍，然后你会有个错觉，觉得自己的行情其实非常好，因为不缺让你觉得行情好，让你不懂得珍惜，让你追寻了欲望，而不是追寻了下一段关系的惦记在下一段关系的承诺。那很可惜的，呃，这样子的贪图享乐。很少看到真正的幸福。为爱而性啊，对很多女生来说，它非常自然的发生。啊、嗯，这时候可能可以嘴一下女权主义啦，就是。要让情欲流动啦，学习跟男生一样性爱分离啦，要懂得自己的身体啊，知道什么是高潮，你才能够爱自己，你也才能够享受真正的身心合一的爱。那这些我觉得两边都立论都非常的清楚明确，我也完全的都能赞成啊、呃。只是后者要做到很难呐、啊。我有一个个案，他是一个不可多得才女，我来看，就是非常聪明机灵新时代的人类。然后我猜他可能是外星人这样子，他是个很棒很棒的才女，可是他最大困扰是，他现任男友对于他过去开放的男女关系是非常责难的，而且我一直长期无法释怀，那变成他们呃交往时候的不定时炸弹，他随时任何的小事都要发出这个梗来弄他。那其实我我在疗愈的过程中看到的是。她明白她男朋友在生什么气，但她对这件事情她无法道歉，因为她就是属于那种她很知道自己为什么要这样做，她很知道这是一个选择，就像我们一直说的，性不是一个道德，它是一个选择。这个妹妹呢，她就选择这样生活。她今天不停的被 judge， 她只能觉得说，过去已经过去了，我我也不知道你要我怎么办，对。所以在这个情况下，就是他们的关系似乎陷入一种无解。就是男生很介意，但是这个就是个过去。但那,那个时候，我其实对这女生下的信念是，不是她要抛开过去，是你要学习爱惜自己的身体。就是你可以在意识很清楚的时候，知道自己为什么要有这个行为，但是你应该尽量去避免你在无意识喝烂醉的状况下跟着男人回家，因为不管是喝醉这件事情，还是跟着陌生人回家，都是不爱惜身体的。就是我们必须要，嗯、呃，清楚的知道为什么我们今天有这个困扰。如果你做这件事情你是自信满满，因为你是很清楚自己有这样的一个信念，所以你做这件事情，那没有任何人可以 judge 你啊。问题就在于你其实同时被 judge 的同时，你是觉得被践踏的。你你其实也会怀疑自己是做错了什么。那当这个怀疑出来，你很难。很难释怀的，你就会陷入一种内疚，就是我之前在干嘛？所以你，我觉得要抛开这种内疚，是，你很清楚你之前在干嘛，你也知道这是你选择后的结果，但是你必须爱惜你的身体。所以那时候其实就会给他下这样的一个信念：，啊，我们无法去解决别人对他的没有安全感，因为那是别人的意志选择。我无法去帮他解决他男友没安全感这件事情，可是我可以让他重新学习爱自己的身体，并且把他的能量拿回来。啊，就是我们在那个过往的过程中，与众多的这个灵魂有过接触，其实那个灵魂碎片都散落的到处都是，必须要将它取回。这样说好像有点抽象，意思就是说你的能量已经不停分散出去了，你不借有一些方法让这些能量回来，你就会变成一个。呃，能量很低，气场很低，然后甚至会引起一些呃不舒服的疾病，或者是更不舒服的磁场靠近。那这个对人都是没帮助的。所以我只是想到说，呃，我看过很没自信的爱性里面自信的女性，呃，她在爱里受伤，可是她真正被摧毁是她身体自信。我也看过在性上面非常游刃有余的男性，但她最终她……当他遇到爱的时候，他对于这个过去，他自己深深内疚且无法释怀，啊、呃，并且我们必须说，他遇到真爱，这是他的人生大转机也是大危机，啊、哦，已经让他陷入一个不知如何选择的境地。最后呢，我们就谈到了，就是一个对爱有自信的女性，但是某个程度上，我们必须反省她是否不够爱自己的身体。她也许在性这件事情，她有蛮高的信念。做愉快的生活，但当他遇到有人去，呃，就算像男朋友现在的状况去质疑他的时候，他也是大声不起来的啊、呃，因为他并不是每一次的选择都是理性的选择，他并不是每一次出去玩，他都知道他自己在跟这个人干嘛。最可怕就是他不知道自己在干嘛，这种就是把你的生命背向了神的道，没有什么好处的。灵魂能跟神和好是今生之福气。我们都可以做出我们对生活的选择。我们对生活的选择不需要被其他人的道德绑架，也不需要被宗教强压价值观。但是，当你的灵魂有机会跟你相信的神和好，不管是耶和华是佛陀，你都知道你生命会多了一个新的律。这个律不是别人逼你的，是你会有个律，因为你注定要走在更好的路上，就是为了走在更好的路上。不管你今天是迷惑、是困惑、是被践踏，或是有种嗯不知该如何走下去的情况下，其实，呃有信仰真的挺好的。呃，在诸多疗愈个案里，都可以发现，如果有信仰，其实走路就会很稳当，抬头也会有仰望，这对我们人类大概就是最大的祝福了吧。God bless you. 我们下次再见。